0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo García y me da mucho gusto que me acompañen nuevamente en este espacio que titulamos Te escucho, te entiendo y te ayudo. Muy bien, espero que hayamos tenido una excelente semana, una semana llena de, de cosas buenas, de cosas que nos distraigan y cosas que nos hagan eh, olvidarnos un poquito de todo lo que se está viviendo a diario. Muy bien, para ello, bueno, pues, ¿qué, qué mejor forma de distraernos? Que llegar a casa y bueno, pues cuando quienes quienes tienen hijos ser recibidos por nuestros niños, por nuestra familia, por nuestro papá, mamá, este esposa, esposo, nuestros abuelos, no sé. Las familias en México realmente son muy grandes. y consideramos familia, pues, de todo tipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, sabemos que una familia puede estar conformada por. Papá, mamá, hermanos, abuelos y nietos Dos mamás y hijos, dos papás e hijos Este, Entonces las familias en México e inclusive Solamente cuando hay ausencia de papá o mamá Podemos llamarle familia también A quienes llegan a vivir con tíos, con primos O solamente entre hermanos Aquí en México, bueno pues Creo que la palabra familia Es algo muy... Es, es una palabra muy poderosa Algo que nosotros decimos... Es que es mi familia. Es que... Y, y el simple hecho de decirlo, de tenerlo entre los labios, de verdad que... De sentir esa palabra en la boca de familia. Nos sentimos respaldados, nos sentimos bien y nos sentimos contentos y a gustos. Pero hay unos integrantes de la familia que... A veces los dejamos de lado. A veces creemos o pensamos. Que esos miembros de la familia no sienten no piensan o no o no interactúan con nosotros como lo hace papá mamá nuestros hermanos etcétera a quién me refiero pues a nuestras mascotas nuestras mascotas también son parte de nuestra familia son parte de nuestro entorno son parte de del estar bien del conocer del tener entonces quienes llegamos a tener a lo mejor una mascota en casa Ya sea un perrito, un gato, un, este, un pajarito, una tortuga, un conejo eh, No sé, eh, peces a lo mejor también da, También debemos de considerarlos parte de nuestras familias Parte de nuestra familia, parte de nuestro entorno y de nuestro hogar Desafortunadamente hay personas que, que adquieren perros que adquieren, Se da más en lo de los perros y los tienen pues mal los tienen en las azoteas amarrados o los tienen este no sé mal, pues mal vamos e incluso por ejemplo o no les dan de comer o de vez en cuando y creo que es algo que no, no se vale porque las mascotas también sienten también tienen sentimientos y está comprobado por ejemplo que un perro adulto tiene la inteligencia de un niño de 4 a 5 años entonces ellos tienen ese sentimiento e incluso cuando nosotros no estamos ellos tienen ese sentimiento como de abandono y lo único que esperan todo el día es que nosotros regresemos a casa y a diferencia por ejemplo de los gatos mucha gente cree que los gatos son territoriales que creen que la casa es de ellos y demás pero no es cierto en verdad que los gatos en diversas culturas son guías espirituales y nos ayudan nos guían nos llevan y sobre todo ese ronroneo que ponen los, los gatos este, tiene una frecuencia curativa así como el, el, el trotar de los caballos que también tiene una frecuencia, frecuencia que ayuda por ejemplo a los niños índigo o a los niños con algún síndrome el, el ronroneo de los gatos también tiene, tiene una frecuencia curativa pero bueno el día de hoy tenemos una historia que se titula El diario de un perro. Este diario de un perro no es sobre mi mascota. Pero sin embargo, si sí es la vida de muchos perros. Y que desafortunadamente fueron comprados en un momento de capricho. O sin pensar. Por dueños, pues irresponsables. Que no les interesa su mascota. O sea, solamente así como por comprar. Por el hecho de tenerlo y demás. Si, si ni siquiera, o sea, tienen. O sea, no se tientan el corazón. ...de echar un animal a la calle... ...entonces bueno... ...entonces bueno les decía... ...tal vez no se han puesto a pensar... ...todo lo que pasa a ese pobre animalito... ...una vez que lo echamos a la calle... ...pero bueno... ...este cuento... ...es lo que esos perros nos platicarían en realidad... ...si pudieran hablar... ...lo que ellos nos contarían... ...está dedicado bueno pues a todos ellos... ...y sobre todo... ...se trata de sensibilizar... ...a quienes tenemos mascota en casa... Y cómo debemos de, de cuidarlos, de tenerlos, de atenderlos. Muy bien, entonces el cuento de hoy se titula El diario de un perro. Y comienza así. Primera semana. Hoy cumplí una semana de nacido. Qué alegría haber llegado a este mundo. Primer mes. Mi mamá me cuida muy bien. Es una mamá ejemplar. Dos meses. Hoy me separaron de mi mamá, ella estaba muy inquieta, y con sus ojos medio, medio caídos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan bien como ella. Cuarto mes, he crecido rápido, todo me llama la atención, hay varios niños en la casa, que para mí son mis hermanitos. Somos muy inquietos, ellos me jalan la cola, y yo los muerdo jugando. 5 meses Hoy me regañaron Mi mamá se molestó Porque me hice pipí dentro de la casa Pero nunca me han enseñado dónde debo hacerlo Además duermo en la recámara Y, y pues la verdad ya no me aguantaba Porque la puerta estaba cerrada 8 meses Soy un perro feliz Tengo el calor de un hogar Me siento tan seguro Tan protegido Creo que mi familia humana me quiere Y me consiente mucho cuando están comiendo me convidan, el patio es para mí solito Y me doy vuelo escarbando como, como mis antepasados los lobos cuando esconden su comida Nunca me educan, entonces ha de estar bien todo lo que hago 12 meses Hoy cumplí un año, soy un perro adulto Mis amos dicen que crecí mucho, más de lo que ellos esperaban ¡Qué orgullosos se deben de sentir de mí! 13 meses. ¡Qué mal me sentí hoy! Mi hermanito me quitó la pelota. Yo nunca le agarro sus juguetes, así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes, así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron. Casi sin poder moverme, estoy al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en observación y que soy un perro ingrato no entiendo nada de lo que está pasando 15 meses ya nada es igual vivo en la azotea me siento muy solo mi, mi familia ya no me quiere a veces se les olvida que tengo hambre y sed cuando llueve no tengo un techo que me cobije 16 meses hoy me bajaron de la azotea de seguro mi familia ya me perdonó yo me puse tan, tan contento Que daba saltos de gusto Mi rabo parecía reguilete Encima de eso Me van a llevar de paseo con ellos Nos enfilamos Hacia la carretera Y de repente en medio de la nada Se pararon Abrieron la puerta Y yo me, me bajé feliz Creyendo que haríamos nuestro día de campo No comprendo por qué cerraron la puerta Y se fueron Oigan esperen Ladré ¡Se olvidan de mí! Corrí detrás del coche con todas mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y ellos no se detenían. Creo que me han abandonado. 17 meses. He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde el fondo de mi alma yo quisiera que me adoptaran y sería leal como ninguno, pero solo dicen pobre perrito, se ha de estar perdido. 18 meses El otro día pasé por una escuela y vi muchos niños y jovencitos, todos como mis hermanitos. Me acerqué a un grupo de ellos y riéndose, me soltaron una lluvia de piedras A ver quién tenía mejor tino Una de esas piedras me lastimó un ojo Y desde entonces no lo puedo abrir Creo que me está doliendo mucho Tal vez ya no pueda ver con él 19 meses Parece mentira Cuando estaba más bonito Se compadecían más de mí Ya estoy muy flaco Mi aspecto ha cambiado Perdí mi ojo y la gente más bien me saca escobazos cuando pretendo echarme en una banqueta o en alguna sombra 20 meses casi no puedo moverme hoy al tratar de cruzar la calle por donde pasan muchos coches uno me arrolló según yo estaba en un, en un lugar seguro llamado Coneta, pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor que hasta se la dio con tal de centrarme ojalá me hubiera matado porque solo dislocó mi cadera el dolor es terrible mis patas traseras no me responden y con dificultades me arrastré hacia un poco de hierba a la ladera del camino tengo 10 días bajo el sol la lluvia y el frío sin comer ya no me puedo mover el dolor es insoportable me siento muy mal quedé en un lugar húmedo y parece que hasta mi pelo se está cayendo Alguna gente pasa y ni me ve, otras dicen no te acerques. Ya casi estoy inconsciente, pero una fuerza extraña me hizo abrir los ojos, o por lo menos mi único ojito bueno. La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Pobre perrito, mira cómo te han dejado, decía. Junto con ella venía un señor con una bata blanca. Empezó a tocarme y dijo, lo siento señora, este perro ya no tiene remedio. Es, muy, es mejor que deje de sufrir A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió. Como pude moví mi rabo y la, me, y la miré agradeciendo me ayudara a descansar Solo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre Pensando por qué tuve que nacer sin que nadie me quisiera La solución no es echar al perro a la calle, sino educarlo no, convert no convertamos el problema En una grata compañía Muy bien Y es así como termina nuestra historia Una historia llena de reflexión Y en verdad es cierto Yo creo que si los, algunos perritos O nuestras mascotas pudieran hablarnos Nos dirían qué es lo que estamos haciendo mal como dueños Porque en lugar de Educarlos, de decirle Que sí está bien, que no está mal que está, perdón, que está bien y qué es lo que está mal, eh, los dejamos. Y ya que, un, ya que una vez, una vez que ellos hicieron una travesura o hicieron algo incorrecto, nosotros creemos que está mal. Y los mandamos a la azotea. Los encerramos. Los dejamos sin comer, etc. Cuando realmente la culpa, bueno, pues es de uno. Porque nosotros, como seres humanos, no tenemos esa conciencia de decir voy a educar a mi mascota, a mi y después de educarlos ya no se convierte nada más en una mascota, se convierte en un compañero, un amigo, alguien un integrante de nuestra familia. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que de verdad pasan los animalitos, los los sí los animales que viven en calle, como los perros, los gatos. Creo que la mejor solución no es comprar una mascota nueva, un perro nuevo. Es adoptar los perros que ya, ya hay y esterilizar a los, con los que tenemos o a las mascotas que tenemos, porque hay infinidad de perritos en la calle, de gatos, eh, bueno, las torturas, los peces, los pajaritos, porque no sobreviven tanto tiempo. Pero eh, estamos echando a la calle a un amigo. Yo creo que no sería correcto que a lo mejor un día, a lo mejor Hugo tira el jugo y su mamá nunca le dijo que estaba mal. Segunda vez lo vuelve a tirar Tercera vez, cuarta vez Hasta que ya él cree que es correcto Y su mamá lo echa a la calle No es correcto Realmente ahí mamá nunca le dijo Que estaba mal lo que estaba haciendo Y lo mismo pasa con nosotros Con nuestras mascotas No les ponemos un... No los educamos mejor dicho Y ya cuando hacen algo Y nosotros lo consideramos malo La culpa es de ellos Entonces debemos de ser conscientes y saber que la culpa no es de ellos Sino de nosotros por no educarlos Pero bueno yo los invito a que si vemos algún perrito en la calle Pues a lo mejor lejos de patearlo Lejos de apedrearlo o de correrlo Ofrecerle tal vez un poco de agua Un poco de croquetas Algo algo de comer No sabemos lo que haya vivido ese pequeño animalito O qué es lo que está viviendo O si está perdido Entonces yo los invito de verdad a esta reflexión y que esterilicemos a nuestras mascotas y lejos de comprar perritos pues nuevos para así decirlo adoptemos alguno de los refugios entonces les invito de verdad a esta reflexión eh, seamos buenos seres humanos esto que está ocurriendo en el mundo no lo único que está haciendo lejos de todo lo malo que ocurre algo de lo bueno que está pasando es que nos está encaminando a ser mejores personas y ser mejor persona no quiere decir que solamente voy a ser bueno con mi vecino, con mi familia, con el señor de la tienda, con la señora del pollo, con la señora de la verdura Sino también con los animales, con las plantas Nos está enseñando a que debemos de ser buenos seres vivos Ser buenos seres vivos con todos los seres vivos que nos rodea, incluido animales, plantas y nuestro mismo planeta Espero haya sido de su agrado esta reflexión, esta historia, de mi parte sería todo, les agradezco una vez más que me acompañan y pues sería todo, que pasen una excelente tarde, mi nombre es Hugo García, les manda saludos su amigo, hasta luego.